0: Qual que é a sacada das pessoas com esses joguinhos, né? É tentar de alguma forma mostrar pra outra que ela tem um valor social mais alto. Olha, eu vou demorar pra te responder, por quê? Porque tem muita gente pra eu responder. Porque eu sou muito badalada, porque eu sou muito, porque eu sou muito aquilo. Só que aí que tá, aí que tá a questão, e, aí, e é nessa tecla que eu gosto de bater em cima. Fazer esse joguinho de valor não te dá valor automaticamente. Não te dá valor. <risos> Muito bom, muito bem.
1: Estamos ao vivo, né, Celso? Ao vivo. Feliz ano novo. Uh, feliz ano novo, Celso cara, Estamos tá a caráter, né? A caráter, isso aí. Que prazer estar aqui, cara. Que bom estar aqui com você. A resenha continua. Resenha continua, isso aí hoje é um podcast especial, né? Tanto pela história é da, desse convidado que tá aqui hoje com a gente, a história dele com a gente com e certeza. a história dele, cara como que o cara se agigantou de um podcast a outro, né cara? Tem muita coisa que aconteceu.
2: Só o vídeo dele no nosso canal já bateu quase mais de um milhão de alcance.
1: Verdade, tem um corte tem um corte seu aqui no, no, nosso, no nosso canal pessoal do Time Alta é. que eu acho que tá no top 3 do Time Alta cara, Caralho, um corte seu. massa. É. 100 mil Mil, cento, coisa, e já, mil, e alguma coisa... De alcance foi mil, mil, milhão, de um ac- milhão. Ac- de alcance passou aqui. de um milhão, cara. Que massa, que massa. Legal demais. Show demais. <risos> Vamos e... dar os recadinhos, a gente já chama, cara, porque hoje estamos com essa conversa. É. A gente vai falar de relacionamento, pessoal. Então, é desde o chifre até a não recuperação <risos> dele. Pelo que eu entendi aqui nos bastidores, é... a gente vai estar aqui em volta desse assunto, vai né? falar tudo aí, cara. Cara, legal. Vamos e, lá. E, cara, o primeiro recado é em relação ao... Aplicativo sem, chefe. aplicativo sem Chefe Galera, isso aí, você que não baixou ainda Entra lá, baixa, Maringá Região Talvez no momento que você tá assistindo esse, esse podcast A gente já tá no Brasil inteiro E aproveite o cupom souchefinho, 50% de desconto na primeira compra E tem cupom quase todo dia Galera, entra lá, participe, baixe, E deixa sua opinião também, deixa uma avaliação lá Pra gente, que a gente gosta muito, muito, muito
2: Sensacional, cara Sensacional, aplicativo Sem chefe, fica dada a dica Aí né, cenário muito bem, cara. E também temos aí uh, o assessoria de comunicação em alta. Então, se você precisa de uma assessoria de comunicação aí, que atenda todas as suas necessidades do digital ali, personalizada entre em contato, assessoria de comunicação em alta, www.emaltamarketing.com.br Também temos aí, né, Celso Tenário, vamos dar um spoiler aí, né, um
1: parceiro nosso aí que tá consolidando, que é o o Hotel Rio Bourbon. Verdade, Hotel Rio Bourbon, galera. Aqui de Maringá fica ali no Catuí. E o massa é que é um hotel dentro de um shopping. Dentro de um shopping, cara? E olha, cara, é surreal. Papai, assim. É tipo assim, você tem a comodidade de um hotel top. A gente foi lá, suíte master deles. Meu, <risos> surreal, o, o, o ambiente. E se você quer comer alguma coisa, você desce na, na praça de alimentação do shopping e você tem ali desde o KFC até. Cara, né? Até. Tudo que você imagina. A gente não vai ficar fazendo essas propagandas aqui, né? É, vou falar pra você, KFC.
2: A gente tá em negociação aí, vai dar tudo certo. Mas é isso aí, Sastenari.
1: Samuel, vou me mover um pouquinho pro lado aqui, tá?
2: Show demais, cara. Eu vou falar pra você. E aí, cara? Como que tá as coisas? E aí? Ainda tô dentro da câmera, né? Galera, aqui é ao vivo, como diria o nosso amigo Faustão. Eu gostaria de... Antes de jogar aqui pro, pro Batilani, eu gostaria de agradecer, cara. Quem tá comigo um ano, quem tá comigo cinco... 10, não sei, enfim, porque essa galera teve motivo suficiente pra não estar tá mais, entendeu? Tipo,
1: eu dei muito tá. motivo
2: pra, pra vocês não estarem, então quem tá comigo aí, tá com a gente, eu vou falar por mim, né, porque o seu cenário é um cara que se dá bem com todo mundo, então, mas quem tá comigo aí e aguentou tudo isso aí, é, gratidão de verdade, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente aí, beleza? Isso aí,
1: galera. Eu posso chamar? Com certeza. Cara, a gente tá aqui hoje com o Batilani. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado por vir. A gente te acompanha todo dia, meu. Não tem, né? <risos> cara, se você não conhece o Batilani, eu não sei quem você conhece nessa internet. Porque o cara é o cara mais hypado aqui que a gente conhece. Pô, muito obrigado por vir, seu tempo. É, sua experiência, essa tua garra que você fala,
0: sabe, essa vontade aí pô, é um prazer ter você na bancada, cara obrigado por... Não, o prazer sim, sim, sim. é meu vocês me deram sorte no ano passado <risos> eu espero vir aqui todo ano agora, todo janeiro. Marcado Sof, espero estar tá aqui. Marcado.
1: Janeiro a gente começa com
0: o um kick-off com
2: e na época, na época ele falou ele, a gente tava identificando um psicopata dentro do verdade.
0: Big Brother Brasil, cara é. verdade, é. a gente falou de psicopatia, falou de é. imagem corporal, é. verdade eu lembro disso aí, é. entrevista é. de diferente, né? E agora já entramos em outro assunto. Isso que é o lado bom de falar de comportamento humano, né? Sim. Vai abrindo os leques, as necessidades do público, uhum. e a gente vai se adequando pra tentar resolver o problema das pessoas, né? Pra isso que serve conhecimento. Sim. <risos> bom, mas, cara, antes de a gente entrar no comportamento, na questão do relacionamento, cara, conta pra gente o que, que
1: aconteceu nesse um ano, velho. <risos> Caraca! É verdade, cara. Pô, cara, meu, é porque novo. assim, ó... A...
2: O cara tá até mais alto, mano.
1: (risos) Como é que foi isso? Qual que foi uma virada de chave pra você, cara, esse último ano? Porque eu lembro que quando você veio aqui, você tinha acabado de estourar com o vídeo... É, do Se você
0: faz isso Se você vê alguém fazendo é. isso bem E dá a impressão é... de que o que ela tá fazendo é fácil Porque ela é muito boa no que ela faz
1: e, total ex- Exato E tinha acabado de para esse vídeo Você tava no auge, né? E eu lembro que você aqui nos bastidores falou pra gente meu é, Chegar lá em cima pode até ser uma questão de sorte Alguma coisa nesse sentido Difícil é ficar lá em cima E você tá lá em cima há um ano, cara Você tá se mantendo na net Como é que é isso, cara? O que, que você viveu? Conta aí pra gente Cara, eu
0: acho que o, o teste de que se o cara é bom ou não é É esse A internet ela te dá a possibilidade de viralizar, isso aí é uma coisa inegável, dá pra você aleatoriamente pegar uma galinha, correr atrás de uma galinha e viralizar na internet e ganhar seguidor e tudo mais, mas você ficar lá em cima aí é outra brincadeira, é É. outro jogo e tal, e aí de fato vai precisar de algum talento, vai precisar de esforço, trabalho e tudo mais... Então, eu, eu dou sim a parcela de sorte para isso. Eu seria muito arrogante se eu falasse que eu não tive sorte. Tive sorte, mas trabalhei muito para continuar lá em cima porque eu sempre soube que o desafio era esse. Então, estamos continuando, estamos ralando, crescendo, estou contínuo, não, não caí, não parei em momento algum. Sempre preocupado, sempre produzindo mais conteúdo, sempre trazendo novidades, sempre conversando com o público para, de fato, conversar com ele, trazer coisas para. Pra eles sentir vontade de ficar ali. Sim. Mas tal, tá, cara, é... foi com certeza o ano mais importante da minha vida do ponto de vista profissional, não tenho a menor dúvida disso. E tô realizando todos os meus sonhos. sonhos, projetos que eu tinha pra realizar em 10 anos, eu consegui realizar nesse ano. Então, eu consegui enxugar a minha vida 9 anos de trabalho aí. Caraca. E agora... É... Mas trabalhando pra caramba, né? Trabalhando Só pra, pra deixar. <risos> claro, claro. eu muito. Uhum. É, pagando pra viver experiências que me promovam... É bagagem para continuar trabalhando cada vez mais pagando conhecimento cara ralando ralando bastante <risos> top e não. eu acho que não é nem a quantidade de trabalho mano eu acho que é trabalho bem feito, eu acho que é trabalho inteligente, trabalho pensado, entendeu? Porque às vezes a, a gente assiste muito na internet, os caras é, é, tem que trabalhar o dia inteiro, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar 16 horas por dia. 20, não, eu acho que não é essa pegada. Eu acho que se você trabalhar bem feito, bem trabalhado, dá pra você trabalhar o suficiente e continuar muito bem, entendeu? Então eu sou, eu sou o cara da pegada do trabalho inteligente e não trabalho é, em volume, entendeu?
2: Pode crer. Pode crer.
0: Cara, eu tenho até uma outra dúvida, acho que vai ser bacana você
1: responder pra gente. É, você pega o, o Batilani de, de hoje, né? O cara que está aqui sentado com a gente na bancada e o cara que veio aqui há um, há um ano atrás. Você diria que você mudou em essência de alguma forma? Você é hoje um cara diferente do que quem você tava aqui? Alguma coisa muito específica
0: mudou em você? Você enxerga de alguma forma diferente? Eu sou um cara diferente, mas não mudei minha essência. Com certeza eu sou sou um cara muito diferente. A minha essência, os meus valores, eles são muito sólidos, velho. Eu sou um cara simples, sou um cara rural também, sou um cara que trata muito bem as pessoas. sempre tive essa vontade de tratar muito bem as pessoas e ser ser aquela pessoa que faz o dia das pessoas melhor, sabe? Sempre tive essa essa pegada. E eu acho que o ser conhecido está me dando mais possibilidade de tornar ainda mais o dia da pessoa melhor. Então, sei lá, a pessoa gosta muito de mim, gosta muito de mim. E aí ela me assiste, tal, 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 e do nada ela vai comer um dogão na rua e aparece eu lá do lado dela... Pedindo um dogão na rua. Uhum. Com certeza o dia da, daquela pessoa vai ser muito melhor, porque acabou de aparecer aleatoriamente um cara que ela gosta muito. Então, é, potencializou a minha forma de conseguir ainda mais fazer o dia das pessoas ainda melhor. Entendeu? É, é então, com certeza, é, agora em relação à diferença, né? Eu acho que quanto mais experiências você vive, mais bagagem você tem. Quanto mais bagagem você tem, você cria uma autoconfiança muito maior. Como eu comecei a mexer com tubarões, com gente muito grande, e de igual para igual, nunca baixei a cabeça para ninguém, nunca dei uma dei, nunca dei uma de coitado, sabe? Sempre fingi que eu era igual, <risos> igual a eles. Uhum. Aquilo foi me dando bagagem para me dar ainda mais confiança para subir em palco para falar para gente importante, por exemplo. Entendeu? Porque uma vez que você sobe num palco para falar para uma plateia, e a plateia também é bem sucedida, pô. Não é, pode recocar, né, cara. é diferente, é diferente é diferente, e, cima, e qual, que né? foi a, qual que foi a
1: plateia qualificada aí, uma das plateias qualificadas que você entrou e você falou assim, caraca meu, deu um friozinho
0: cara, eu não, não dá pra falar porque se outra pessoa assiste ela vai, vai sentir machucada, tem de tudo entendi, entendi. mas a, a última do <risos> ano foi uma, foi especial porque foi num congresso nacional de direito e tinha, tinha muita gente grande ali no meio, então falar pro, pra esse tipo de pessoas pra, pra pessoas que tem mais bagagem do que que eu, que são mais velhos do que eu, que já ganharam muito mais dinheiro do que eu, que já escreveram vários livros, é um desafio muito especial. Então, se o Guilherme não mudar, não adianta, eu não posso. O Guilherme de um ano atrás jamais subiria nessa plateia, jamais. Não... Se subisse, eu ia falar merda, ia pipocar, chorar e pedir para pedir sair. Então, essa transformação no Guilherme ela é muito importante porque os desafios mudam também. Entendeu? É igual futebol, velho. Você começa a jogar futebol na base, os seus desafios são da base, não são? Sim. Mano. Quando você sobe, são desafios da, 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 do mirim. Quando você sobe profissional, é outra brincadeira, velho. Caraca. Então, eu tô subindo o nível e eu preciso ser um novo Guilherme a cada desafio, entendeu? É. E pode tá acontecendo, tá
1: acontecendo, pode te crer, cara. Que que nossa, cara. Hora, cara. Eu sou muito
0: metralhadora de informação, vocês fazem uma pergunta, eu fico horas na pergunta. Não, é, é
1: por isso, hora. cara, que a gente gosta quando você vem, é isso <risos> mesmo. Cara, podcast, pra galera que tá assistindo, não entende, mas é, quando o episódio não flui, quando no, o, o convidado não coopera, fica um negócio assim, um olhando é. pra cara do outro, né? É.
0: E, e, é. Aí e aí eu... você fica inventando pergunta aleatória <risos> pra desesperar. Mas esse seu aniversário é quando, né? É. Foi esfrio, né? Foi naquele... Que tipo Beleza. de comida que
1: você gosta? Você gosta Mano, de pão? O trânsito, pão que você o trânsito gosta. de vocês é muito difícil, velho. Na moral, eu reconheço. É muito difícil. Cara, mas aí a gente já dá pra entrar no assunto do relacionamento, né, cara?
2: Dá, Porque dá. Tá... E, e eu vou até fazer um, um, até um comunicado aqui. O pessoal que tá online pode curtir aí. Curte essa, essa live que vocês estão vendo aí no canal do Tá Em Alta. Tá, também tem um pessoal no canal da Jovem Pan, né? Tá sendo transmitido simultâneo. Você pode curtir pra chegar pra mais, mais galera essa live aqui. E você pode também colocar a sua pergunta aí, participe com a gente aqui na nossa companhia aqui, coloca aí o que você quer saber aí, coloca tudo aí, entendeu? Não tem, não tem, não tem filtro não. <risos>
0: Manda bala. Manda Cara,
2: bala. Não.
1: Nessa pegada de relacionamento, <risos> é, porque a gente já viu vários vídeos seus falando isso, acho que a galera do podcast aborda nesse assunto, né? A galera na rua também deve é, te gosta. abordar. É. Né? O, que que, o que que mais cai? O que que a galera, porque a galera, cons... eles chegam em você, no, no seu Instagram, nas perguntas, e a pessoa ali não tem vergonha de te perguntar e nem, come... nem falam assim, ah, o meu amigo pediu, pra te perguntar. Total. É a real, né? Tipo assim, eu tô passando por isso. O que, que mais que, que mais sai,
0: cara? Qual que é a dor do brasileiro? Conta pra gente. Cara, eu acho que a primeira coisa que, tem pra, que eu tenho pra falar sobre isso é que eu, eu me sinto muito lisonjeado em ver uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, nunca vi a foto dela, e essa pessoa se abre pra mim, sabe? Ela chega de coração aberto, fala, ó, oh, meu problema é esse, minha situação é essa, estou mal, me ajude. Então, é, pra começar, obrigado pela confiança de todo mundo que faz isso aí já peço desculpas também porque realmente não dá pra pra responder todo mundo a última caixinha que eu abri deu mais de mil perguntas então não não tem como ler todas as perguntas imagina responder é É. é, não tem mas enfim as coisas que mais caem eu acho que é a dificuldade que as pessoas têm de serem rejeitadas velho porque eu acho que todas quase todas né as perguntas se encaminham pra isso Ah, tive um relacionamento de casamento com com tal pessoa e do nada ela pipocou. O que eu faço? Como eu faço para reconquistar a minha ex? Tava conversando com a menina, tava super legal e do nada ela sumiu. O que que eu faço? Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande em cair na real e entender que a pessoa não quer mais ela. Não quer. Então ela fica fazendo... Eu chamo de xadrez 4D isso aí. Será que eu fiz coisa errada? Será que isso? Será que apareceu alguém novo? Será que blá, blá, blá... Ela fica colocando suposições na própria cabeça pra tentar, de alguma forma, se confortar. Então, eu tô conversando com a menina, tô conversando, tô conversando, do nada ela parou de me responder. Aí eu fico, cara, eu acho que ela voltou a falar coisa dela, então. E essa resposta me conforta. Tá. Parece que a culpa não é minha. Uhum. Ou, ou, ou às vezes é pior ainda. A pessoa fica se culpando. Ah, foi porque eu respondi ela rápido demais. Se eu tivesse demorado mais para responder, eu acho que aí ela teria me valorizado mais. Então as pessoas ficam fantasiando situações na própria cabeça para de alguma forma confortarem o não, confortarem justificar, a encontrei justificar a resposta exatamente para pro não. E eu e o meu trabalho é diferente. O meu trabalho é pra mostrar as pessoas que as pessoas não têm obrigação de gostar de você o tanto que você quer que elas gostem de você. As pessoas não têm essa obrigação. Se você gosta muito de uma pessoa, ela não tem obrigação de corresponder. Existe com certeza a questão da responsabilidade afetiva. Mas entenda que as pessoas não têm. Tem muita gente que não tem essa porra. Então, existe uma dificuldade muito grande de entender que a pessoa não quer mais e ponto. Aceita, entendeu? Então, ah, eu tava conversando com a menina, ela tava muito feliz, tal, 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 do nada ela pode me responder. Tá bom, vou fazer o quê? <risos> não tem o que eu fazer. É isso aí, sai É isso aí. A gente tem essa capacidade de ir embora, né? A gente precisa racionalizar esse tipo de situação. Eu, às vezes, até faço piada. Sei lá, tá com uma bomba 4 na casa dela, entendeu? <risos> não, tipo, não tem, tá. entendeu? tipo, Não tem... Entendeu? americano. Não né? tem o que fazer. Ó. Seja adulto. Seja adulto pra entender que a pessoa não quer mais. E você tem que trabalhar com essa realidade. Você tem que trabalhar com essa situação. Se ela não quer mais, você tem que tocar a tua vida. Acabou. Acabou. Entendeu? Dói, é difícil. Você Toda fala que acabou machuco, sorrindo, cara. você fala que acabou de uma acabou? forma... Sabe?
1: Você tá resolvido. Você
0: acabou. levou um fora. Não. É O difícil. seu acabou é diferente,
1: sabe? <risos> Sei lá, o jeito você que fala... ele fala...
0: O jeito que ele fala acabou é diferenciado. É por isso que a galera pergunta pra ele, né? Por isso, né? É. Mas, cara, é... é até um pouco de covardia, na minha posição, eu falar isso com tanta naturalidade e tranquilidade... Porque, de fato, é, eu, tenho, eu tenho bastante opção, né? Se alguma pessoa fala não pra mim, eu vou ficar outra e é tudo certo. De alguma forma, eu sou um cara jovem bem sucedido, eu tenho mais opções que é, a média normal, né? Do grosso de todo mundo. Mas ainda assim, cara, não interessa. É. Não interessa. É... A internet ela te dá várias possibilidades, a sociedade te dá várias possibilidades. É, você tá na outra ponta, Vacina. Você tem que ter responsabilidade
1: afetiva. Cara. <risos> Sim. Porque daí, essa galera que, 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 que sofre com acabou uh-huh. é a galera que tá passando por você e tá te assistindo. <risos> <risos> ah, não seja maldoso. <risos>
0: Meu Deus. Cara, eu acho que é o seguinte: é... É, tem uma coisa que eu falo bastante. É... A dor é uma, é uma parada que, que não, você não tem muito controle. Por exemplo, você toma uma rejeição, você toma um fora... Dói, aquilo dói... Agora, o sofrimento já é uma decisão sua... Porque o sofrimento, ele vem de você ficar alimentando aquela porra... Então, eu eu tenho uma brincadeira que eu falo com meus amigos... Que chama protocolo... O que é protocolo? Tomou um fora... Bloqueia do Insta, bloqueia do Atos... Apaga a conversa e toca a vida... Apaga foto, apaga tudo... Tudo, irmão... Tudo... Protocolo... O que é protocolo? É limpeza daquele ser humano da tua vida... Porque se você ficar alimentando... Olhando as fotos, olhando os bons momentos, ouvindo os áudios e não sei o que lá. E, e deixar a pessoa online, ficar olhando se ela tá online, esperando que ela vá te procurar ou não. Isso é alimentação de sofrimento. Se você vai lá e protocola a pessoa, é até um verbo, né? Protocolar. Você limpa tudo. Irmão, a tua parte está feita. E é para você realmente não dar a pessoa a chance de deixar você acessível. Não é para dar a possibilidade dela te procurar. Por quê? Porque você ainda vai ficar alimentando a possibilidade. É... Então tipo, ó, eu não vou chamar mais, mas vou deixá-la online ali. Vai que ela me procura. É. Você vai ficar Só duas semanas Só... pensando nessa possibilidade. Então o protocolo é o contrário disso. Protocolo é tirar da tua vida de todas as formas possíveis, de modo que não há possibilidade dela te procurar. Que aí o que, que acontece? Aí acabou, eliminou e a dor é muito, a dor ela dura muito menos tempo. Entendeu? Porque você não cria expectativa, porque você não alimenta aquilo. Então, irmão, tá, tá, tá. protocola todo mundo que te rejeitou e, t- e toca a tua vida, entendeu? Toma uma decisão, né, cara? Tá, tá. Decidir agora. Tá, tá. Faça tá, tá a tua bom. parte, mano. Faça é. a tua parte. A tua parte é protocolar. Então, protocola sou... as pessoas. E protocola sorrindo,
1: galera. Porque <risos> Eu... é legal, legal. a energia é diferente. Né? É. <risos> <risos> Sei lá,
0: o jeito que ele me protocola.
1: <risos> e tem aquela cara... frase que a superação é a morte da esperança, né? Uhum. <risos> Olha, é, você falou aí, você falou aí essa, essa parada de você... Ah, esperar um pouquinho, mas demorar para responder. Vamos colocar tudo isso dentro de, de joguinhos. As pessoas fazem muitos joguinhos no rolê de conquistar, não conquistar. Mano, até, até onde você acha que isso aí vale a pena no relacionamento? Começar e terminar? Porque a galera fica nessa, de joguinhos desde o início. Por fim, você namora uma pessoa que não é, ou você se tornou um personagem.
0: O que, que você acha? Eu acho que toda, toda relação humana, independente se for de trabalho, profissional, social, é, amorosa De alguma forma é uma relação de valores É uma troca de valores Então se você é uma pessoa super valorizada socialmente Você tem um valor alto então, e você começa a se envolver com uma pessoa que tem um valor social mais baixo que o teu, é natural que a pessoa que tem um valor mais baixo te valorize mais do que a pessoa que tem o um valor mais alto, porque provavelmente a que tem mais alto tem mais opções e possibilidades na vida dela, enquanto que a pessoa que tem um valor mais baixo tem menos possibilidades, por consequência ela vai te valorizar mais, certo? O que, que, o que, que falta? O que, qual que é a, a sacada das pessoas com esses joguinhos, né? É tentar de alguma forma mostrar pra outra que ela tem um valor social mais alto. Olha, eu vou demorar pra te responder por quê? Porque tem muita gente pra eu responder. Porque eu sou muito badalada. Porque eu sou muito, porque eu sou muito aquilo. Só que aí que tá. Aí que tá a questão e, aí, e é nessa tecla que eu gosto de bater em cima. Fazer esse joguinho de valor não te dá valor automaticamente. Não te dá valor. E aí as pessoas acreditam que se elas fizerem joguinhos, vai dar mais certo. Só que pensa comigo, se eu sei que você, sei lá, é uma pessoa quebrada. Vamos falar o, o grosso da coisa aqui, vamos ser cancelados. Uh-huh. Você é uma pessoa quebrada. E aí você faz joguinho pra você mostrar que é rico. Isso te dá dinheiro? Não dá. Uh-huh. te dá dinheiro? Te ferra mais. Sei lá, é. Você fica, mano, por que, que essa pessoa tá fazendo isso? Se ela é quebrada, O que, que ela tá fingindo que ela, que ela não é e tal? Por que, que ela tá acrescentando um valor que ela não tem? Então, funciona e não funciona Funciona e não funciona Por que que funciona? Porque se a pessoa não tá ligada Quem é a outra Ela vai achar que dá Acredita Ela acredita Não, é aquilo mesmo E tal, tal, tal partindo da premissa de que a pessoa conhece sabe a realidade daquela pessoa, ela pode fazer o joguinho que ela quiser, principalmente se o valor dela é mais alto, aí que ela fala, meu irmão, foda-se, entendeu eu tenho o meu valor, eu tenho minha vida eu tenho minhas conquistas, eu tenho toda a minha realidade que é muito boa foda-se se se essa pessoa fazer o jogo que ela quiser então, o joguinho só funciona quando a pessoa não reconhece o próprio valor e não sabe quem é ela você entende onde que eu quero chegar? sim, sim, aham o porquê que essa porra funciona porque movimenta de alguma forma com o emocional do outro se eu mando uma mensagem pra você esperando que você me responda e você me demora horas pra me responder aquilo vai alimentar muita emoção em mim uhum. e o ser humano ele é um bicho movido por emoção, é. se você tá com fome você sente emoção, se você tá com sede você sente emoção, se você não dorme você sente emoção se você não transa você sente emoção a gente, o nosso combustível de alguma forma é emoção, e a emoção dá pra gente vitalidade Quanto mais emoção a gente vive, mais a gente se sente vivo, certo? Então, se eu promovo emoção para você, você sente uma vitalidade toda vez que você associa a sua vida à minha. Então, se eu demoro para responder, se eu não aceito o que você quer, se você me chama para sair, eu não vou. Se, se a gente sai e quem escolhe o restaurante sou eu e não você, hum. aquilo fica filha de uma puta. Eu preciso conquistar esse cara ah. para, de alguma forma, ter uma sensação de poder sobre ele. E enquanto você não tem a sensação de poder, aquilo movimento emocional, te dá vitalidade, você fica viciada na pessoa. Consequentemente, é isso. Você ah. fica viciada na sua tentativa de validação dela. Entendeu? Isso acontece,
2: acontece mesmo se não tiver contato com a pessoa.
0: Todo mundo, total, com todo mundo. Tanto que a gente tem isso com os nossos pais. Todo mundo que é viciado em validação paterna e materna. É, pois é. Ninguém foge disso, né? Ninguém foge disso. Você até nega disso. Você até, você até nega Você uhum. até fala assim Não, Ah, né? já me ah, livrei né? Mentira Porque, tipo Os nossos pais criaram a gente Validando a gente o tempo todo Comia o um pratinho de comida Era aê ah. Dava os primeiros passos aí, ah. Aí a criança crescia E ia pro campinho de futebol Pai, olha o tanto que eu sei correr Aí a criança saía correndo Aí o pai Nossa, filhão Você corre muito, hein uhum. Aí na escola Mãe, olha meu boletim Esse 9 em matemática uhum. Nossa, filha Que incrível tu tô 9 em matemática Essa validação da infância inteira Deixa a gente viciado em validação Seja paterna e materna seja social então a gente cresce o tempo todo, cara. Eu tenho 26 anos e eu quero que meu pai olha para mim e fala: Caralho, filhão, você é foda, hein? É. Ele fez isso a infância inteira. Eu quero é. que ele faça de novo. Quer é que fala? Não, entendeu, é filho? Fala pra galera, né? É. Eu quero me sentir amado pelo meu pai, e pela minha mãe, como todo mundo quer. É. Então, dentro dos relacionamentos é a mesma coisa. Eu quero me sentir validado, valorizado, visto, enxergado, amado, principalmente. Principalmente quando a gente ama, né? Aí que a gente quer ser mais amado ainda. Mas, cara, tem que ter maturidade para entender que as pessoas são diferentes. É. Entendeu? Você ama de uma maneira diferente de mim. Mim, você é, apresenta o amor de uma maneira diferente, recebe o amor de uma, ah, recebe de uma maneira diferente recebe de uma maneira diferente, então tem que entender que o outro é o outro, entendeu? esse é o maior desafio, mas cara é, a gente tá aqui para racionalizar sentimentos essa é a ideia, né? E cara, e muita gente acaba
2: é, tendo dificuldade no relacionamento, relacionamento daquela travada ou enfim daquela falta de comunicação, porque muitas vezes a pessoa não consegue entender essa linguagem do outro, né? Tipo Total. Assim, porque às vezes a pessoa tem essa, essa carência de, de determinado tipo de, de
1: né Pois de, de a afeto. gente teve um podcast aqui sobre isso uh, com a Gabi. Qual que era... É com a Gabi, enfim, o pessoal Gabi, que veio
2: aqui. A Gabi e a Tamili, né?
1: Isso, a Nossa. Gabi e a Tamili, e era sobre as linguagens do amor. Tem um, um livro, né, As Cinco Linguagens do Amor, é. que fala sobre presentes, é, pessoas que gostam de ser elogiadas, pessoas que gostam de ser tocadas, né? Eu acho que é sobre isso, né? Às vezes você tá lá dando presente eternamente pra sua esposa, namorada, sei lá, e na verdade não faz diferença nenhuma, o que ela quer escutar é um elogio, é a forma que ela recebe o amor, né? Se as pessoas ajeitarem a comunicação, tecnicamente a gente consegue...
0: eliminar boa parte desses relacionamentos que tá por aí, né? Cara, eu acho que o o principal problema da da convivência humana, não vou nem falar de relacionamento, convivência humana é comunicação, velho. O principal problema, você pode reparar 80% das tretas que você tem, com a tua família, com as pessoas que você convive, é falta de comunicação. Mas é um detalhe, é uma frase diferente, numa entonação vocal diferente, numa situação diferente, que aquela briga não que aquela briga teria sido evitada. Então eu acho que dentro dos relacionamentos é, os melhores são os mais comunicáveis Sabe, desde o começo O casal já tá ali Cara, você gosta de quê? Você gosta de fazer o quê? Como você quer que eu te trate? Tal, tal, tal. E aí a pessoa vai aprendendo a conviver Com ela e se comunicando De modo é, Que ela entenda cada vez mais ela é. Entendeu? Só que isso tem que ser mútuo, velho. Eu, eu sempre falo, a pessoa ela não tem a obrigação de adivinhar o que você gosta. A não pessoa tem. não tem a obrigação não de adivinhar tem. o que você quer. Ela e não Ela tem não essa vai obrigação. adivinhar.
1: Só você que cria essa expectativa. Você que fica alimentando é... essa ideia né, de que, ó. Mas como que a pessoa não vê?
0: Como que ela não enxerga? Exatamente. Né? E, e aí joga sobre o outro a responsabilidade ah. de te entender, ah. de te decifrar. Mano, para, fala. Fala, é. eu quero isso, eu espero de você isso, é. eu desejo gosto disso. isso, eu não gosto disso. É. E aí, dá, joga para a pessoa a responsabilidade de corresponder ou de já falar, isso está fora do meu alcance. É. Tô, tô. Ah, eu quero namorar você e quero ir para Paris, isso está fora do meu alcance. Uhum. Ah, mas é a minha expectativa. Meu irmão, então arruma muito caro porque eu não vou te levar para Paris, entendeu? É. Os meus gostos são esse, a minha situação é esse, a minha... você entende o que eu quero dizer? Sim. Então, comunicar, velho, é, é, é o sei lá, é a chave para as hum, coisas darem certo negócio, né, entendeu? Do... mas tem que ser dos dois não adianta ser um grande comunicador e o outro ser uma, uma bosta num comunicador é. esse grande comunicador ele tem a responsabilidade de ensinar o outro a se comunicar bem é. também Caramba, e o outro isso, aceitar entendeu? isso e é aprender exatamente né? cara, eu tenho um exemplo mais já até sim, falei sim. mas
1: Comecei a namorar recentemente com a Brenda que tá nos assistindo aí, beijo. Ah, Meu bem, meu ótimo. E cara, desde o início a gente criou uma parada naturalmente, a gente tava com algumas questões, a gente criou o o Espaço da Sinceridade, a gente chama desse nome. E quando tem grandes ou pequenas questões que a gente precisa conversar, a gente fala, posso abrir o Espaço da Sinceridade? E de alguma forma, na nossa cabeça, aquele é um espaço seguro, aquele é um espaço que eu vou falar, por mais que seja ridículo, por mais que o que né? eu tenho pra falar é tipo assim, inconcebível, mas aquele espaço é seguro, a gente vai lá e eu falo cara, olha, me senti mal porque tal... Carinha conversou com você É ridículo O cara fala Não, mas é meu prio Alguma coisa nessa, Total. nesse sentido Mas aquele é um espaço seguro Aí ela me escuta Ou eu escuto ela Nessas questões E em grandes questões também E a gente resolve ali Aí veio um casal na internet Que eu vi Você também deve ter visto Que modernizou O nosso espaço de seriedade E criou um grupo No WhatsApp Com as duas pessoas Não é a conversa Entre ah, eu é e a pessoa ah, É um grupo uh-huh. E o grupo se chama normalmente Fórum da reclamação Uma parada assim certo. Aí o cara chega lá E fala Eu gostaria de abrir um protocolo né? Aí ela fala, sim, senhor, estou ouvindo, né? Fala, a minha namorada não tem me dado atenção e tá mal-humorada e eu não tenho ideia o porquê, né? Aí ela responde, tudo bem, senhor, sua, o seu, sua reclamação foi anotada, mas fique tranquilo que já está sendo resolvido. E resolve, cara! É tá de brincadeira,
0: velho. Grupo no WhatsApp, meu! Cara do céu! Cara, é. você vê? O, o, é um bagulho é, é, é louco pensar isso. É. O, o ser humano, é, como, como a gente tava falando, ele sente muita emoção o tempo todo. Sim. O que que faz a gente aliviar a emoção? Falar. Falar, por, por mais isso é tipo simples psicólogo. que pareça Você tem que falar Uma vez que você me trata mal, pensa comigo Você me tratou mal, Sim. você falou uma coisa que eu não gostei Numa situação que eu não gostei Me senti mal com isso Se eu não botar isso pra fora Eu vou ficar remoendo aquilo por muito tempo Então aquilo vai ficar Me causando sofrimento por, um, por muito tempo e, e aí eu vou começar a falar pra todo mundo Porque eu não posso falar pra você é. Então eu falo pra minha mãe, falo pra não sei quem Falo pros teus amigos, falo isso, falo aquilo Pra aliviar essa dor que eu tenho Se eu chegar em você e falar Mano, eu odiei a maneira como você falou velho. Espero profundamente que você Não repita uma situação dessa Me sentir mal, quero botar isso pra fora Pronto, velho Você botou pra fora, você aliviou aquela situação E o que acontece com muitos casais Homem é mais assim do que mulher O homem, ele começa a acumular Emoções negativas É uma picuinha aqui, um negocinho aqui, um negocinho E ele não fala, ele guarda pra ele Ele não fala pra menina, ele não fala pra mais ninguém Chega uma hora que ele explode Porque ele não aguenta mais pequenas coisas. E aí a menina tende a acreditar, ou o cara tende a acreditar, que a pessoa explodiu por uma bobeira. Mas não é por uma bobeira, por um acúmulo de bobeiras. Aquilo foi a gota d'água. A última bobeirinha
1: que estourou. Por
0: que você deixou sua toalha aqui? Exatamente, cara. E uma coisa que eu sempre falo é. É chato, mas é muito menos doloroso você ser um reclamão diário do que você ser um explosivo e acaba com tudo. Então, por exemplo Nossa, caraca Você entende é o que eu quero al... dizer? É uhum. muito melhor Você vai falar assim Mano, que bosta que você deixou a toalha molhada em cima da cama uhum. Cata lá, faz favor uhum. Pessoa puta, pessoa chata, mas ela vai lá e cata uhum. E a pessoa não está acumulada Resolve aquilo Aquilo ali não acontece de Acabou. novo, teoricamente uhum. Se você for um reclamão diário Reclamão no sentido de Meu, vamos resolver Sim. A gente não, não pegou para ser longo prazo isso aqui? A gente não pegou para namorar? Não pegou para casar? Não pegou? Não é longo prazo? Então já é bom que a gente já resolva as pequenas, Os pequenos desafios logo, não é? Sim. Então, começa a, a todo santo dia, to, a todo momento que você sentir uma coisa negativa, já põe pra, pra fora, uhum. já fala, já resolve pra não acumular, porque uma vez que acumula, uma hora você pega ranço da pessoa. É, Vixe, é. tem gente que tem ranço do próprio namorado, é. tem gente que tem ranço da própria namorada. A
1: pessoa respira, você fala, pô, isso é oxigênio aí que Nossa tá senhora, no não,
0: respirando Deus. não dá mais, velho, tem gente que é assim, cara. Yeah, cara. Tem, tem, tem dá, gente dá, que dá, é assim, velho, não, sei lá, jeito cara. que ele... Isso Estufa o peito quando respira... É. Cara, tem é. gente que pega a ranço. Olha como anda essa pessoa... Entendeu? Me, então, me, então, olha, me deu bom, aí bom dia... Já perdeu, aí, já ó, perdeu a admiração... Faz total. tempo... Já faz é. tempo... Isso aí já acabou, né? Esse, já. Esse então as pessoas acabou. precisam tá aliviar próximo? a dor é. emocional delas... Falando falando, o que você faz com a tua namorada é impecável, é perfeito, sentiu fala, sentiu fala isso é total, cara, e muitas vezes cara,
1: é uma questão que realmente a gente teve teve tanto, eu tive tanto tempo matutando aquilo na minha cabeça, eu fiquei tanto tempo ali energizando aquele sentimento, que eu construí algo gigantesco, algumas vezes eu cheguei pra conversar com ela, falou, não, não, Hum. me explicou, né, como que que a coisa realmente aconteceu, ou o que realmente era falei, caraca, não era nada daquilo, pelo amor de Deus, né? isso é acumulando, você achando que tua mina
0: era, uma, era tudo <risos> errada, né? Pois é. Chega sofri, lá, não, o cara trabalha comigo. É, acabou, é. né? Uhum,
1: uhum. Acabou, cara.
2: Cara, legal, cara. Oh, show de bola. velho. Falar, com cara. Comunicação. Incentivo. Show demais. E, cara, uma, uma, uma pegada que você colocou aí que eu achei interessante é o seguinte: do, da pessoa ter a responsabilidade, né, cara? Uhum. Tipo assim, se ter a responsabilidade, seja ativa ou passiva, do que deu certo e do que não deu, entendeu? Tipo assim, é. É, da comunicação ali. Os dois não cara, dando certo? Tem uma frase massa de do A é culpa bom... é sua, porque essa coisa de você colocar a culpa no outro, uhum, né? Uhum, então, uhum. tipo assim, é a minha responsabilidade pronto, cara. É isso. É, tá, Outra tá a a responsabilidade. Do pai.
0: Mas, Você vê, a, é gente, atentiva, a, gente, né? a gente nunca se autoresponsabiliza, né? Cara, é cara, sempre a gente a... joga pro outro. É sempre o né, outro, é sempre o outro problema. A gente é bom de terceirizar. Total, a gente é cara, muito bonito. Eu vi um vídeo maravilhoso essa semana que era assim: é, o filho tava. Com, o pai tava com o filho recém-nascido, tipo, menos de um aninho no, no colo, e aí ele ia tomar. Ele ia tomar um, um copo de suco de laranja... E ir com o filho aqui no colo... Do nada... Criança, meu irmão... Catou a mão... Sentou a mão no copo... Derrubou todo o copo... Derrubou tudo e tal... E o pai pegou e falou assim... Na hora... Ele poderia pensar o quê? Filho de uma puta de um moleque... Uhum. Mas na hora ele pensou assim... Ele é uma criança... Eu botei um copo cheio na frente dele. É. A culpa dele ter derrubado foi minha. Foi minha. Você foi vê, minha. Cara? Isso, é.
2: isso é uma. Olha é uma que noção, vídeo maravilhoso.
0: Cara. Entendeu? Se, eu sou o adulto aqui dessa porra. Eu sou o racional. É. Então, se alguém derrubou um copo, foi porque eu permiti. Então a gente tem essa dificuldade muito grande de entender quando que a culpa é nossa. Eu tenho um amigo que ele sempre fala assim, quando eu falo uma, uma besteira muito grande, ele fala pra mim, Guara. Se ouve falando o que você acabou de me falar, mano. Fala de novo, fala pra você, o que você a, a merda que você acabou de me falar. Aí eu vou lá, falo o que eu acabei de falar e fico. Puta que merda que eu acabei de falar, hein? <risos> e a gente tem uma dificuldade muito grande em se reconhecer errado, é, sabe? Em reconhecer que a culpa foi minha. Eu me comuniquei mal, eu me expressei mal, é. eu fui o culpado. Eu entendi mal. Disso. Eu entendi mal. É, eu fui o culpado é, por isso é. ter acontecido, sabe? É e essa maturidade, de fato, não é pra qualquer um, mas muito tempo e muito, muito total, trabalho, né? É ouro isso. puro aqui, ouro em pó aqui uhum, falando, hein, cara. Sensacional, não. É, é, essa
1: resposta em emocional, cara, é. Vou ler com a galera, tá? Falando. É até aquela ideia de, tipo assim, você. O Bob Marley falava, a frase que eu eu, eu me lembrei aqui. Perdoem o erro, pessoal, mas o sentido geral da frase é assim, que um homem que causa o sentimento de amor em uma mulher sem ter a intenção de amá-la, é um verdadeiro miserável. Aham, total. total. Entendeu? O cara se perdeu em alguma linha ali, (risos) e a gente tem essa, cara, não sei se é cultural, não sei se é do homem, algumas mulheres também, mas a gente cresce vendo que o cara popular tem muitas meninas gostando dele, né? Ou a menina popular tem vários caras gostando dela, e essa responsabilidade afetiva, emocional, que tá tão em alta hoje, é totalmente perdida. Você não tá nem aí, cara. né? A pessoa não tá nem aí, ela quer ser olhada, ela quer ser observada quer ela ser quer amada, ser desejada, né? porque, exatamente. exatamente quer escutar elogios né? e, até que ponto a gente consegue a, a, se libertar disso né cara, eu, é, eu, eu acho que eu isso vou até é... puxar daqui
2: a pouco, partindo dessa uh-huh. pergunta aí, que tem uma galera perguntando aqui também eu vou puxar o gancho aí eu acho
0: que você vai responder tá. na linha, né? daqui tá. a pouco eu puxo eu acho que é uma parada da pessoa não tá bem com ela mesma Pô, se você precisa se sentir amado para se sentir bem, é porque você não tá bem você acha que você falta de identidade, cara? Você não descobriu ainda quem que você é Você não tem certeza, você tá inseguro Qual que é a que... primícia disso, será? Eu acho, vamos lá, uma pessoa que precisa Do amor do outro Eu acho que é a falta de amor próprio mesmo, cara porque quando você tem amor próprio, você gosta de quem você é, da sua história, de tudo que você já viveu, da tua bagagem, do ser humano que você é, você não tem essa essa necessidade absurda de se sentir amado pelo outro porque você já tem o auto-amor, entendeu? E agora quando você precisa fazer uma pessoa sofrer pra se sentir bem é que aí que você não tá bem mesmo entendeu? Eu acho que é é mais uma parada de de, de falta de auto-amor mesmo sabe? A gente vê alguns namoros
1: assim, até um recente na internet passou esses dias, do caralho cara, pô, foi a Graça Massafera que falou, dá pra falar isso aqui. Ela falou, meu, eu namorei com um cara e ela é muito linda, uma Uma menina muito bonita. Ela falou, e esse cara me fez acreditar que eu era feia, que eu era era indesejada em pequenos detalhes, sutilmente, sabe? Ele olhava pra ela e, e, sabe, negligenciava, olhava e falava assim, caramba, olha só que que gordurinha aqui, imagina isso. Caraca, velho. E ele convenceu ela até certo ponto de que, tipo assim, meu, você tem que entender que se eu não não fico com você, se eu não faço essa caridade por você, ninguém vai querer você, cara.
0: Total, total.
1: E na verdade, ele que é um cara inseguro pra caramba, que tem que ficar invalidando quem tá perto dele, não consegue dar um elogio, pô, né?
2: É, não, você vê, tem. Cara, tem que se tratar em várias coisas aí. Mas uma você da... sempre
0: coloca pra fora o mundo que existe dentro de você, entendeu? Caraca. Se você, se você fala mal de todo mundo, se você critica todo mundo, se você procura defeito em todo mundo, é porque você não tá bem. É. Sabe, eu tava, eu tava vindo pra cá E eu vim respondendo um, um Tava vendo um vídeo E eu fui gravar um podcast assim, eu coloquei os meus dentes E a, eu tava contra a luz do sol E a câmera pegou, estourou toda a luz Mano, meus dentes ficou, sei lá que cor Mas mais branco esse papel E aí uma galera é, Falando, criticando meu sorriso Pensei, cara Como será que essa pessoa tá pra ela ir pra internet criticar a aparência de alguém tá ligado? mano, essa pessoa ela não tá satisfeita com a a própria aparência, essa pessoa ela não tá feliz ela não tá realizada aí um um cara eu respondi Eu eu respondi na verdade meu amigo que ele nem entendeu a crítica do cara eu falei, é, pô, gratuitamente você veio num vídeo falar mal da minha aparência. Pô, que pessoa legal que você é. é. Aí o cara respondeu assim, ah, não foi uma crítica ofensiva. Eu pensei, foi o quê então? É. o que, que foi Foi uma tem. crítica construtiva, tá ligado? <risos> tipo, meu irmão, aí que tá. Você vê a dificuldade do ser humano de entender até quando ele erra, mano. É. É. Tipo, amigão, por que que gratuitamente você veio no meu vídeo me criticar, mano. criticar a minha aparência? Pô, você vê, em vez dele, ao invés dele falar assim, irmão, fiz merda, mano. Mano, nada a é. o que eu falei, viajei, foi mal, cara, desculpa. vou excluir o comentário aqui. É. Mano, foi mal. Não, ele quer defender. Não, é que na verdade o que eu fiz não foi ofensivo, foi construtivo. É. Você que entendeu mal. Você que entendeu mal. Você que é o culpado. mas, <risos> assim, mas eu vou falar pra você, não, cara. Aceita o B.O. que você tá errado, tá ligado? É, é
2: mas as redes sociais, tipo assim, hoje ela, o cara recebe lá, sei lá, tantos likes, um monte de likes. Então isso, é. cara... O, É, Tipo assim, ele colocou um comentário, teve um monte de like, ele vai voltar atrás aqui. Total,
0: total. Então hoje, na verdade, o hater é privilegiado em certos pontos. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então as pessoas elas comentam no trabalho das outras pra tentar caçar like dos inimigos em comum. Sim, sim. Vamos nos juntar aqui. Exatamente. Então ela ela bota aquele comentário pra tentar o o reconhecimento das pessoas que pensam iguais a ela. Então, e elas ficam viciadas nisso aí mesmo. Não, mano, tem gente que é viciada em falar mal dos outros no Twitter ou em outros lugares entendeu cara, Manu
1: Gavassi foi no Danilo Gentili e ele falou, cara, como você lida com tantos haters, só tem hater ela falou assim, a minha medida de sucesso é a quantidade de haters que eu tenho que é nossa, a minha maior gente. medida de sucesso tá Enquanto eu não tinha hater, eu não era famosa Eu não era ninguém, Pode hoje crer. eu tenho E essa é a minha medida de sucesso, a... então eu amo é. me... Eu sou muito fã dela A Luísa Sonza falou isso também, ela falou assim falou? Ai, me sinto tão popular <risos> Achei muito é. legal eu isso vendo? O jeito que essas pessoas reagem é igual é. o seu Acabou, não. né? É diferente é. É. Total,
2: total, cara total. É, cara. E a galera tá participando aqui ó. Dando é. salve aqui um O Março Toledo Colocou Guilherme monstro na comunidade não percam um
0: podcast dele. Nossa, que massa, valeu, mais. João Luz,
2: finalmente consegui ver um podcast do Guilherme ao vivo. Ao show, vivo aqui. um abraço. Ele é imoral demais. <risos> Galera, o Bruno aqui também, guia top. A Karen, eu vou ler a pergunta dela aqui, é, Karen Albert, mas daqui a pouco eu só, só vou mencionar o pessoal aqui, ó, Deise Moraes, Karine Godoy, ó, de repente deve ser parente aqui, ó, tem que ver a árvore show. genealógica, que Karine Godoy salve aqui, e também Deise Oliveira, tudo Batendo palma aqui para a resenha aqui que a gente está fazendo aqui, mas a Karen perguntou o seguinte: como lidar com a fadiga dos aplicativos de paquera?
0: Cara, oh, você... Uh. Eu fui expulso do Tinder, então eu não Sério? posso... Sério? Você foi expulso do Tinder? Eu fui expulso do Tinder. Eu você nem é sabia que dava, do dava do pra ah, ser expulso eu não do não posso, Tinder. Eu não posso nem criar outro Tinder, você acredita? Sério? Faz uns seis meses já. Caramba, faz mas mais, faz mas uns oito meses. Você fez uma parada... Netflix, não, né, que foi é do do excesso do de denúncias de que o meu perfil era fake. Ah,
1: ah. mas... Ah.
0: Que bosta, né, mano? Que bosta. Não dá nem pra ser famoso e paquerado nesse
1: lugar, cara. Você tem um bom problema,
0: É, não dá pra ser conhecido e ter Tinder, não então, cara... Cara, mas é... é
1: verdade, que rolê, né? Que rolê. Aleatório, você né? conhece alguém você passa seu Instagram. Fica totalmente comprometido a partir desse momento, né? Porque a pessoa te conhece... Você conhece alguém que não te conhece? Na rua, assim? Ah, você... conhe... acho que sim. Tipo sim, assim, sim. você topa com alguém e a pessoa... Como é que é teu nome?
0: Pra caralho, pra caralho. Não, eu acho que eu sou muito menos conhecido do que conhecido.
1: E daí quando você passa, já chegou? Tipo assim, conheceu uma menina lá e tal, ela não te conhecia. E passou teu Instagram,
0: mudou? Ah, sim. Isso. A pessoa mudou e falou: opa, ah, tudo bom? É, é, acontece, acontece. É raro, mas acontece bastante. Ah, é. ah, cara, acho que é o que eu tava falando: parada do valor, né? Depois que a pessoa descobre que existe um valor social em você, ela se interessa um pouco mais. Eu não acho isso zoado, não. Eu acho isso natural, entende? E você acha que isso. Pô, aí... cara, legal, volta aqui então, entendeu? É. Desculpa, tipo esqueceu. É... Eu te pô. queria, né? É. Deus me livre, mas, mas quem me dera, acha né? Mas isso aí
2: dura todo o relacionamento, é só no começo, não sei, porque ali.
0: eu nem, nem, nem <risos> vejo né? Nem fico pra ver Não, é, Acontece, tipo, a pessoa me dá um fora eu, Ah, dá teu Insta aí, outro dia a gente troca uma ideia, ah, né? Aí só a pessoa, pra... A pessoa volta bem mais bacana <risos> depois Mas, <risos> ah, eu entendo isso total Acho que eu faria a mesma coisa também, não dá pra julgar não Sim. Mas sobre... Em relação aos aplicativos é, eu, eu tenho um pouco de medo do... Da, da, da relação que existe entre fotos e vida real Sabe? As mulheres, elas costumam caprichar mais nas fotos porque existe mais uma pressão social muito maior delas serem bonitas e reconhecidas como belas e tudo mais. Quanto que o homem, beleza, é uma parada mais secundária e Sim. sucesso e grana vale muito mais, né? Então a mulher, ela capricha mais, ângulo, luz, é, enfim, toda a postura da foto e tal. E é, é muito comum você ver umas meninas semideusas no Instagram e você chega na vida real e fala pô, cara, uma pessoa normal como qualquer outra, né? Uhum. E o acontece com os homens também Tem uns caras que tem umas fotos insanas Chega pessoalmente E o, o cara não é aquilo, né? É. Eu acho que A pessoa ela precisa ter um senso de realidade muito grande Para entender que aquilo Que a validação da internet Não é a validação real Entende? Tanto que eu, eu no começo Hoje eu sou muito mais carimbado com isso Eu entendo que tanto, Nem a crítica é a vida real tem um cara que me de nazista esses dias Tá ligado? Então Esse cara me vê na rua, ele não vai me bater Ele não vai falar nada pra mim não. Talvez ele me cumprimente ainda, é. sabe? Então a crítica não é a vida real Mas o elogio também não é entendeu? Pô, é, sei lá, tem 50 meninas no meu direct agora, eu não vou sair na rua e vai ter 50 meninas querendo me pegar, entendeu? É. Mano, existe a vida real, existe a vida da internet, né? É. Como lidar com isso é você ter um senso de realidade muito grande, que as validações que você tem dentro da internet não significam validações na rua. Sim. Então, sei lá, você tem um Instagram grande, com um monte de cara dando em cima de você, não significa que você vai pra balada e que vai ter um monte de cara querendo você. Pois é, nem então, pra praia, aí galera vai... O homem é a mesma é. coisa, tipo, meu Instagram é grande, tal, tal, tal. É, mas se eu não for bom de conversa, pode ser que dê, dê errado também, ah, entendeu? Ah. Então, ter senso de realidade, velho. Ter senso de senso realidade. Internet de realidade não é vida real. É, é
2: isso, né? Internet cara. não é vida
0: real, velho. É muito legal as pessoas te conhecerem bacana, mas... Existe um mundo lá, existe um mundo real Você imagina, né, cara, uma adolescente lidar com isso Não tem como, cara, não tem como Né? Não tem como Eu acho que, tipo, é um desafio Eu não sou aquele cara que fica falando mal das próximas gerações Acho que isso é coisa de velho, não é coisa de... de... Sério, (risos) se você pegar escrito de Aristóteles Ele escreveu que as próximas gerações estavam perdidas (risos) Aristóteles, faz mais de dois mil anos Que o homem fala que as próximas gerações estão perdidas né? Então, você fala, isso é coisa de velho, não é coisa de geração é, só que eu acho que vai, ter, vai ser um desafio grande Para as próximas gerações Porque, sei lá, uma criança de 12 anos de idade Hoje, ela posta um vídeo no TikTok E ela tem muita validação é. E validação dá, dá a sensação de vitalidade Dá a sensação de que eu sou foda, eu sou incrível Eu sou maravilhoso uhum. Então dá, dá até para chamar de, sei lá, experiência Neymar O Neymar com 14 anos, ele fez o primeiro Milhão de reais dele é, Então é difícil eu chegar nesse cara e falar assim Você é um ser humano como qualquer outro digo, não, Irmão, não sou não, tá ligado? Ah, crer, é. sim, gostei. Cara, sim. tava pensando Obrigado. nessa água, meu. Eu Eu você, tava ela. você é um ser humano diferenciado. <risos> é, você é um ser humano diferenciado. Então... A, a, a dificuldade que é... Sei lá, eu sou um cara que vai fazer 27 anos aqui uns dias. Eu não sou tão jovem e eu trabalho com isso. Eu estudo comportamento humano. Legal. Então, eu já me preparei desde o começo para associar a validação real e, e validação da internet. Mas essas crianças não estão preparadas pra isso, né? Isso é... Então, elas vão acreditar legal, né? que elas são atri, atriz global, ator global com 15 anos de idade. A gente tá sabe? falando da Melody... É... Ah, não sei É difícil, é difícil, cara Não, tô brincando Todas todas as as crianças que começaram muito cedo Os jovens começaram muito cedo dentro da internet Dez anos depois É quase que regra ficar depressivo, velho é o Whindersson, a Felipe Neto, a é Luísa... Quase todas as pessoas que eu já, já prestei atenção... Que começaram muito cedo, ganharam muita grana, visibilidade, reconhecimento público muito cedo... Dez anos depois, entrou em depressão. Porque o ser humano, ele não foi programado biologicamente, psicologicamente... Pra viver esse turbilhão de emoção. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, o, o, o ser humano normal, ele é feito pra correr de leão, comer uns negócios transar e achar uma caverna para dormir, socializar. É para isso que nosso corpo foi programado, nosso cérebro foi programado. Se você vive, sei lá, em cinco anos o número de emoção que dez gerações para trás não viveram, como que você acha que sua cabeça vai trabalhar? Como que você acha que sua cabeça vai reagir? Então é óbvio que a depressão vai vir Isso que é mais curioso, cara Se todo mundo sabe que gente ganha muito dinheiro rápido Que tem muito reconhecimento rápido Que transa com todo mundo rápido Fica depressivo, por que que todo mundo deseja essa porra, véi? Já pararam pra pensar? Tipo, se todas as pessoas que tiveram isso Ficam depressivas tempo depois Por que que todo mundo sonha com isso, véi? Parece tão óbvio, né, de pensar... Deveria cara, eu vou ser, falar entendeu? pra você,
2: tem coisa... Eu sou um cara que acredito muito em Deus, assim, uhum. tal... Tem coisa que, por você não ter acesso rapidamente, é
0: uma abisa, é até melhor. É uma... Pra caralho, pra caralho. É. Eu penso muito nisso, Altair. Tipo, é, eu queria crescer, queria crescer no Instagram. É, é que a gente, eu acho que como eu, eu lido isso como trabalho... Sim, você não pode crer. Eu queria trabalhar e ser reconhecido pelo meu trabalho, ganhar dinheiro. E o que for do meu trabalho. Mas eu sempre pensei, Deus... Faz devagar se for o caso, bicho Porque eu não quero Tipo, ganhar uma em 5 anos Ganhar uma grana que eu não consigo gastar que, Sei lá, ficar com tanto de menina Que eu quiser ficar e tudo mais E dali 5 anos depois, olhar pro chão e falar assim Irmão, e agora, velho? Eu tenho 32 anos O que, que eu faço daqui 5 anos, né? Eu tenho metade ainda pra viver E agora, mano? Eu já vivi tudo que eu queria viver Eu já zerei a vida, zerei, entendeu? Né? Então eu acho que o processo devagar Ele é muito melhor Porque ele te cresce como uma pessoa também é o Entende? Ali, é o processo É né? o processo, velho essa, essa
1: consciência, cara, é difícil Entendeu? Porque eu, você deve ser a primeira pessoa jovem que eu tô escutando falar isso. Uhum. Porque se você fala pra, dá duas opções pra um cara que, ó, na hora, você quer todo o um resultado, um ano, né? quer ter todo o resultado agora, ou você quer viver o processo, o cara fala, não, me dá a grana que eu vou viver. Pra me dá a grana que caralho. eu vou fazer. E não é, cara, parece que depois que, não sei, a gente tem essa questão de dar conquista. O que que você faz depois da conquista? Né? O que que você faz ah, boa, depois boa. que você
2: chegou lá? Numa pegada dessa, tava vendo um podcast. Na acho que também. inclusive um podcast que, hora, o, que, o, hora, o, que, o, que o que o <risos> o Ah. que o não participou, acho que lá em Santa Catarina o cara falou assim, viu você queria uma Lamborghini agora? se se desse uma Lamborghini pra você agora você você, você, você topa? aí eu topo, você assim, você consegue pagar o IPVA? não, (risos) não consegue total, total
0: é é, é isso cara, tipo e e ele tava falando sobre corpo né, eu eu, eu dou esse mesmo exemplo em relação a palestras Ah. irmão, você se acha inteligente? acho você gostaria de dar uma palestra pra 4 mil pessoas agora? Pessoa, gostaria. Você acha que você dá conta, velho? É... Óbvio que não, mano. Óbvio Sim. que não. mesmo caso do Lamborghini. Sim. O que, que você tem que fazer? O dia que você chegar ao nível de dar palestra pra 4 mil pessoas, a melhor coisa do mundo é um dia você dar pra 3 mil, pra 2 mil, pra mil, pra... 500, pra 100, tal, tal, tal. É. Isso é o processo. É. para no dia que você ter a possibilidade de chegar no ápice e dar uma palestra para 4 mil pessoas, você aprendeu, você é um ser humano preparado é. para dar essa palestra. Lamborghini é a mesma coisa. Enxergar valor naquilo. Exatamente. E é. não só valor, preparo mental, velho. É, preparo mental. O cara falava assim, ele, ele falou, é, o podcast era sobre também. corpo. É. Tipo, tal, 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 eu quero fazer um puta projeto para emagrecer para caralho. Eu, tipo, tomar bomba. Posso? Pode Vamos fazer o seguinte Geralmente quem toma bomba é atleta Que já zerou a parte é, O limite biológico ele precisa continuar, né? Se você emagrecer 8 quilos agora Você consegue manter? Óbvio que não Porque você não é um atleta Que consegue fazer esse tipo de coisa A Lamborghini é a mesma coisa Você não tem grana Eu te dou uma Lamborghini Você não paga nem IPVA O que você tá querendo ter uma Lamborghini? É... Irmão, você nunca falou pra 100 pessoas O que você quer falar pra 4 mil? Você, você não é um atleta você, você não consegue levantar 50kg no supino que você quer tomar bomba cara, você entende? Tô, tô tipo, você tem que ter consciência de quem você é meu irmão, pra depois meses, você querer alguma coisa eu tô dois meses
2: no emprego, eu quero já ser gerente
0: eu quero, eu, eu, não, eu dou conta, não, você não dá conta você não tem preparo é, psicológico mental, você não tem bagagem aquilo você, você não tem experiência aquilo cara é é, verdade, eu é, porque... já, já vi a Tris Pornô falar isso, cara, você pega na rua assim chega num cara, quer gravar um um filme pornô agora, cara, com quem? Ah, com ela. Pô, quero muito! Mano, sei lá, 80% dos atores que nunca gravaram, que vão gravar a primeira vez, brocham, mano. Brocham, Porque uma coisa, é, uma coisa é o que ele acha, e o que ele acha que ele é preparado, e outra é a vida real. É. meu irmão, eu, eu já fui da, da palestra pra 30 pessoas que não tinham uma saliva na minha boca nervoso, inseguro uhum. sabe, e, e o que me ajudou na época foi um pouquinho de autoconfiança e um pouquinho de uma capacidade de migué que eu tenho, se não fosse isso eu ia sair correndo, velho, e você vê gente por aí que nunca viveu bosta nenhuma, que não é atleta, que não é palestrante Que não é rica e quer ter essas paradas. Você não é essa pessoa. Se transforma nessa pessoa primeiro. Depois você pede as coisas que esse tipo de pessoa tem. Entende? Senso de realidade, mano.
2: Senso de realidade. Essa humildade intelectual é é fora de série, cara. Porque a gente tem isso mesmo, né, cara? A A gente. Quer, ah, quer começar grande. Quer começar grande. Porra, cara. você
0: não consegue nem fazer o simples, Quem meu irmão. Você quer grande, fazer o complexo. que nasce
2: tá grande
1: é monstro. Já me falaram muito é. isso, que nasce grande é monstro, cara. Entenda é o processo. A gente, cara, acompanha muita galera da igreja, né? O pessoal que, que hoje prega bem pra caramba. A galera que hoje canta pra muita gente, toca pra muita gente. É, a primeira vez do cara, ele falou, mano, cheguei aqui e tinha duas pessoas. Uma era minha mãe. Exatamente, <risos> cara. Uma era minha mãe e eu
0: nervoso. E a pessoa fala, né? Eu nervoso, cara. Eu nem consegui, nem saiu nada. Nem saiu Não sai, não sai, (risos) não sai, velho Cara, o... Ah tá, você você tava perguntando de plateia, né Esse ano eu fui dar palestra num convento Que só tinha prefeito do estado inteiro Só prefeito Só de boa, E eu tenho pra ensinar pra prefeito, meu irmão (risos) Os caras são veterano de guerra Os caras ganharam eleição Os caras são muito mais foda que eu Só que aí que tá Pra eu chegar ao nível de ser convidado E ganhar pra dar essa palestra Eu passei muita coisa, velho Pra alguém acreditar em mim E falar, não, pode ir lá Vai lá, eu pago Quanto que é? Toma Vai lá e dá a palestra E é muito comum também As pessoas se olharem no espelho E desejarem que a sociedade veja ela Como ela se vê Essa essa que é a pica E é isso que mais me incomoda Eu tenho amigos que os caras são bonitos Os caras são inteligentes Os caras sabem muita coisa mas nunca construíram bosta nenhuma. E na cabeça dele, ele acha que. Ele, ele exige da sociedade um salário de 15 mil por mês. Por que, que você acha que a sociedade te deve esse dinheiro? O cara fala, porque eu sou, né? Eu sou. Ela não te deve nada, ninguém te deve nada, meu irmão. Você entende o que eu quero dizer? E, e, e porque ele se vê no espelho como um cara foda, ele acha que as pessoas são obrigadas a reconhecer. Não são. Você tem que primeiro ser prova pra sociedade Que você sabe o que sabe Depois a sociedade começa a te dar dinheiro É impossível esse bagulho ser o contrário Tá ligado? E eu fiquei um tempão produzindo conteúdo pra internet Pra as pessoas começarem a achar que o meu conteúdo tinha valor Pra depois me darem dinheiro Tá ligado? Não existe processo invertido Então, cara, primeiro Eu sempre falo também Gênio é quem constrói alguma coisa genial Tá, entendeu? Se você constrói alguma coisa brilhante Constrói uma coisa genial Você é gênio A sua existência por si só, a sua capacidade de armazenar informação, não te torna gênio. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, ah, eu sei guardar muito conteúdo. Foda-se, você não não usa esse conteúdo,
1: entende? É. Não, O pessoal te- percebeu, depois da época da escola e ensino médio, que a decoreba pra passar na prova não vale de muita coisa. Não resolve a tua vida. Você decorar pra passar... Muito melhor é o cara que aprendeu a mexer na calculadora do que o cara que aprendeu a fazer Total. a conta de cabeça. Total. Porque chega uma hora na vida que a conta é impossível de ser feita de cabeça. E só o cara que aprendeu a mexer na, na calculadora, calculadora que era o desperdiçado, que era o cara rejeitado... Uhum
0: hoje em dia consegue ter... e nem é um nerd né? que a gente é, tá falando é. Nem, é, nem é do Sim. nerd que a gente tá falando e o que é mais louco pensar também velho é que esse cara que pega a calculadora às vezes a gente acho que não mas gente preguiçosa é gente competente às vezes é. porque ele pensa assim professora dá um negócio professora eu posso pegar a calculadora? não, não pode mas inventaram a calculadora <risos> por, que, que, eu não por que, posso? que eu não posso pegar hein? é como se a escola fosse um mundo e a vida real fosse outro, sabe, tipo, sei lá, os muros da escola proíbe você ter acesso a software é. proíbe, professor a... eu posso pesquisar no Google? não, mas inventaram é. o Google é. É. sabe, na vida real o engenheiro o tá lá na obra pessoal, e ele vai pegar o celular pra pesquisar vai pegar, então tipo, você professor entende, já ensina né? a pesquisar no Google, é. já ensina a ver o que que é uma fonte de informação confiável, não confiável cara, matemática na
1: Inglaterra é é assim, na hora da prova real, para passar no vestibular, eles te dão uma pergunta e a resposta da pergunta eles não estão interessados. Se você vai chegar na resposta, eles estão interessados no e teu método. Você tá zoando, velho? É que real, massa. cara. Não Que tô... massa. E calculadora é obrigatório. As contas são impossíveis de fazer de cabeça. Daria três, uhum. quatro páginas. Então eles querem entender. Ó, muitas questões. Eu respondi e cheguei na resposta errada, ganhei nove pontos de dez porque o meu método tava correto. Caralho, eles olharam e falaram: massa, Olha, véio. o seu a sua linha de pensamento tá correta. Bac... Você pensou da maneira com, com, como que alguém pensaria na hora de resolver esse problema na vida real. Então tá aqui, 9 de 10. A resposta
0: final, é. você chega lá um dia. Caralho, animal. Nem sabia disso, velho. Não, é surreal, cara. Não, real. mas sem dúvida, o método... Tipo, eu, eu dava para alguns alunos, eu falava... Galera, a, a sociedade vai pedir que você aprenda rápido, porque ela muda muito rápido e que você se comunique muito bem. Aí eu chamava algum aluno aleatório, falava, ó, você tem cinco minutos, toma meu celular, pra aprender tudo sobre briófitas. Aí você vai ter dois minutos pra, pra vir na sala e provar pra todo mundo que você manja pra caralho de briófitas. E a galera do fundão arrebentava, porque ah, os caras eram modos de A capacidade do um que de... você falou ali. Exatamente. E o vendedor precisa se comunicar bem, o professor precisa comunicar bem, o palestrante precisa comunicar bem. Todo mundo precisa comunicar bem. Todo mundo, sabe? É o, o, o radiado, todo mundo precisa. Precisa. É a, gente, a gente tem a impressão de que Ah, você é radialista? É, então você precisa Se comunicar. Pô, você é vendedora de roupa Não precisa? É, Entende? Exatamente. Não, exatamente. E, e, e é legal que você deve você de não precisa ir. se vender? Você não passou por uma entrevista? Você não conversou com ninguém? Como que chegou a você é aí? promotor, você não tem que provar que o maluco Estava errado? Você é. não precisa se comunicar bem? É. Você é advogado, não precisa se comunicar Que o seu, seu cliente está tá certo? Então, todo mundo, não tem, não tem uma profissão Ser médico, vai anunciar a morte de, uma, de um Ente querido, é. você vai fazer o quê? Pô, morreu que foda, não, não é assim? assim a parada, entendeu? Total, que cara. Triste. Todo... Acabou, sorrindo, é, né? Acabou. Boa. Faz parte a vida, par. Não, não, você tem que se comunicar bem, velho.
2: Cara, cara. Tem, tem dentro do sistema educacional americano, eu
0: acredito que eles perceberam essa parada, é obrigatório o ensino de oratória. Que massa, velho. Ah, no Brasil, acho que em algum momento vai ter que ser, velho. Vai ter que ser, vai ter que ser. Vai ter ah, que não, ser. pô, prova de inglês, cara,
1: igual ao português, português, prova de inglês, a gente tem uma provinha lá que são 10 minutos pra você apre- apresentar algo falando e vale, vale nota real pra que você massa. passar no
0: Uhum.
1: entendeu? E é tipo assim, eu lembro que a minha prova foi sobre as cordas do violão. Fiquei lá 10 minutos enrolando. E um outro cara que foi genial, ele começou a falar sobre o alfabeto. Como é que fala? Nacional, que A, Alfa, B, B, ah, B, C. Né? E ele foi vendo quem sabia falar o quê? Cara, a gente passou 10 minutos, todo mundo ali interagindo. Olha a comunicação aí, Muito cara. Massa, Pô, Muito massa, velho. O cara trouxe que todo que mundo pro jogo. Trouxe né? todo mundo, falou. Animal, pra quem animal. precisava. Uhum. E não era o cara, não era o nerd da sala. Pode crer, tá pode ligado? crer. Total, não era total, hein? Nada eu era contra os nerds,
0: tá, né, galera? Eu, eu era aluno, Sim. eu era um ótimo aluno. Eu fui nerd cara. também. Eu fui nerd, fui então. nerd. É bom, é bom você eu ser... Eu era um nerd descolado, de um... mas era nerd.
1: É bom você ser o cara nerd do meio, sabe? Você é, é... tem a amizade você é o líder da classe, é. você tem a mensagem que do fundão, que eles te acham massa, e você não, jo... não
0: deixa eles zoarem muito a galera aqui, né? Exatamente. Que nem... não, Exatamente. Eu, era, eu era meio protetor de nerds eu também. Eu era esse cara. Você <risos> fala, não, pô, caramba. Deixa pára, o cara, pô. Deixa, é, deixa o cara, cara. Você vai precisar dele na prova. É. Se
1: é. você for zoar, zoa. Não, não, eu não gostava que zoassem característica. Se o cara fosse Gordinho, ele falava, não, você é só porque é gordinho, Paia, cara, né, fala outra coisa. É. Fala uma merda que ele falou. Isso, né? não lá, fala da, do físico. Da <risos> é,
0: é foda. Às vezes é uma insegurança <risos> da tá pessoa. Aí, né, pois cara. é, a
1: pessoa cresce com aquilo, é. cara. Meu Deus. Mas ó, deixa eu falar pra vocês eu Pô, já é uma meu, hora de eu... podcast, tá? Só pra falar cara, As caras, caras são como me...
2: uma, flui, uma hora e quinze já, uma hora e vinte quase
1: Cara, olha cara, como
2: então. flui essa parada e eu, eu falava assim, <risos> o Batilani tem uma novidade aí Eu acho que no final vai dar um cupom pra alguém aí Caralho, pô, <risos> tenho, tenho <risos> que, ó, eu, A galera, pô Vou dar um book vou dar um ebook aí, aí. É, 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 De vai, presente Vai, vai, vai ter um, uma novidade aí. Mas cara, ó, a galera tá participando aqui ó. O, o Vinícius do Vibe aqui Colocou qualidade em podcast Tamo junto, meus queridos o Vibe Podcast. Um abração lá, pro gente.
0: Vini, velho. Tamo junto demais, Show irmão. Show demais, é demais
2: Vini, cara. O Vibe do Vibe. A galera, a galera que tá online aí, se inscreve no podcast, é, dá essa moral aí, porque aqui o Batilone aqui tá sempre com a gente aqui ó Janeiro 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 Janeiro
0: <risos> Janeiro janeiro, espero voltar então, com um milhão de seguidores tem conteúdos
2: sempre aqui e assim cara a gente entrou aí em várias partes de relacionamento né etc aí mas na tua opinião cara o que que é, é o que que a pessoa tem que desenvolver para ter um relacionamento saudável
0: Cara, okay. eu acho que, acho que. Porque tá difícil. Hoje, é, né? é aquela parada da, das borboletas lá, sabe? Não adianta ah. você sair procurando borboleta em tudo que é jardim. Se você investir no seu jardim, investir em você, eu acho que você vai ter vários relacionamentos saudáveis, sabe? Porque uma vez que você cuida da tua parte mental, cuida da tua parte psicológica, cuida da tua parte física, da tua roupa, da tua comunicação, você se torna uma pessoa é, desejável. Você vai sofrer muito menos na mão das pessoas Porque se você encontrar uma pessoa que não bate bem Você toca a tua vida e já era hum. entende? Você não vai sofrer na mão das pessoas que têm problemas com o ego Porque se a pessoa começar a judiar de você Você pula fora Então eu acho que o segredo pra você ter bons relacionamentos É aqui É você com você mesmo E em tudo na vida é assim Seja na tua profissão, seja na tua vida social, seja na tua vida amorosa A, a, a primeira coisa que você tem que cuidar é de você mesmo Total. Cuidar total. da tua imagem pra te dar autoestima, cuidar do teu dinheiro pra você ter dinheiro pra fazer as coisas, cuidar é, do teu trabalho, cuidar enfim, de você e de como você se enxerga, do, dos teus traumas, de tudo que você passou, e aí, com certeza, você vai ter relacionamentos muito mais saudáveis, com muito menos sofrimento, e você não vai ficar na mão de ninguém, né? Total. Se der ruim, segue a vida e cara, já era. Isso, isso, me identifico
2: muito com isso, cara, que só filosofia é do seguinte, tipo assim, cara, quando a gente sente muito tesão pela nossa vida, gosta muito do que a gente faz, do que a gente as atividades, etc a gente acaba ficando criterioso em relação às pessoas
0: que entram né cara é é muito comum as pessoas me perguntarem aí na caixinha por que que você não namora, por que que você nunca namorou eu penso, cara, minha vida tá tão boa mas tão boa, mas tão boa que eu não quero nem mexer entendeu, eu quero continuar do jeito que tá eu gosto de mim assim, eu gosto da minha vida assim uma, uma... Eu sou um cara poligâmico Então eu gosto dessa vida desse jeito E eu não quero mexer, velho tá... tem, tem uma frase que eu vi uma vez que colocou no story Que é legal, eu falo assim ah, E aí,
2: você tá aberto pra namoro? Eu falo assim, Meu, se eu se apaixonar e for recíproco Por que Vambora,
0: não? óbvio, né? óbvio Aham uhum. Falei então, isso mesmo.
2: E, e, pô, da hora isso, Mas cara. tem que ser, eu, tem que ser eu, assim, velho. Se é, não
0: for é. pra ser assim, eu não aceito, entendeu? Se eu me apaixonar, for recíproco, vambora, vamos ver no que é que dá. Mas se eu não me apaixonar, ou se a pessoa não se apaixonar, eu vou fazer o quê, velho? É. é aquilo, eu não tenho controle de como ela, ela sente, o que ela sente quando tá comigo. Vou fazer o quê? Então, eu vou cuidar da minha parte, da parte dela. A Carol Garcia falou aqui no podcast, ela falou assim, cara, às
1: vezes você tá aí se preocupando com alguém que já passou e você não tá olhando aí pra, pra em volta de você, tem que tanta gente, gente tanta boa. Tanta gente legal muita gente bacana. Total. Né? Aí você coloca alguém num pedestal
0: é. elevadíssimo e, e se fecha. Fala assim, não, é isso aqui. Ah, não mas... se permite, meu. Quando você f- fala sim pra uma parada, não é só sim pra aquela coisa. Você tá falando não pra todas as outras que sobraram, né? Caraca. Acho que essa é a pegada. E às vezes a gente não para pra pensar sobre isso, sabe? Se você fala sim pra alguma coisa, pra alguém, você tá falando não pra todas as outras possibilidades de vida que você tem. Te então, o, o sim, ele é muito mais pesado do que a gente pensa, entendeu? A gente Oh, tem uma polêmica aqui cara Oxe, vamos lá é polêmica mesmo a coisa eu falo aqui, não aceito responder ah. olha
2: só no caso aqui, a Brenda a Brenda Fernandes fez um comentário interessante aqui também Falou que eu, o que eu vejo na, na nova geração é a falta de capacidade de raciocínio simplesmente por ter tudo no celular e não usar isso a seu
0: favor é, é uma observação acaba eu, eu eu acho que tipo toda vez que a gente fala é, essa geração essa geração eu acho que por aí já, tá, já é, é um começo errado é. Mas vamos lá Não é... para você procurar uma informação no, no, na internet Você não precisa de raciocínio? São raciocínios diferentes Essa é a pegada A diferença é que quando você tem tecnologia na tua mão Você consegue fazer contas que você nunca conseguiria fazer Só com lápis e com a caneta é. Cara, como que uma geração Anda Nova Vila em São Paulo para você ver Dá um rolê, vou falar situações isoladas, com certeza, situações isoladas. Mas dá um rolê em Alfaville em São Paulo, pra você ver se você não acha um monte de pesado de Lamborghini. Se não acha uns moleques de 22 anos de Ferrari. Esses caras não eram grandes nerds dentro do colégio. Ou seja, do ponto de vista de colégio, a capacidade de raciocínio deles era praticamente nula. Uhum. Só que os caras têm uma capacidade gigante de perceber o que a sociedade está precisando, que ferramenta que tem, o que eles têm que fazer. E como vender isso, como e lançar. E como vender isso, como lançar e tudo mais. Ah, é então certo. eu acho que são situações diferentes. Diferentes. A partir do momento em que você começa a falar assim: a próxima geração é inferior, ela é ruim, ela é fraca, ela é isso, errado está você. É, errado. Tá você. Estou procurando um desculpinho para justificar o meu erro. Exatamente, né? é O papo cara. do início então, do podcast. Eu, eu, eu entendo. Vamos lá. Eu já fui professor. Você precisa dar, dar munição para os seus alunos desenvolverem uma capacidade básica de raciocínio lógico. Então, a biologia tá aí para isso, a química tá aí para aquilo, tal, 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 tal. Como isso é aplicado, eu não concordo totalmente. Eu acho que Esses assuntos deveriam ser muito mais aplicados no dia a dia das crianças do que coisas completamente abstratas, aleatórias, que a criança nunca vai ver na vida dela, certo? Mas eu acho que a gente ia colocar isso mais na prática, velho. Tem que colocar na prática o conhecimento, entendeu? Você tem que dar noção, você tem que dar vida para aquele conhecimento, senão a criança não vai nem querer aprender. Ela vai ficar estudando O que que tem dentro de uma célula Ela vai falar Meu irmão, e aí, tá ligado? E não sabe fazer coisas básicas da vida Como fazer uma boa pesquisa no Google entendeu? Como não pegar uma fonte de informação Completamente Tendenciosa de uma fonte de informação Mais concreta, mais real E e a escola não ensina isso E o nosso maior problema é, é, é isso Sabe? É a falta de informação, é o que acreditar, tão...
1: como não cair na corrente do WhatsApp. Isso é importante, Ente... cara. A galera deveria chega...
0: aprender. <risos> Deve aprender. Como ensinar o teu pai a não cair na corrente do WhatsApp. Isso <risos> Melhor aí. <ainda>. Isso aí <risos> não Parte tá tendo, dois, né? Entendeu?
2: Total. <risos> cara, olha aqui, polemizaram aqui, mas agradecemos de verdade, a galera que tá perguntando Participando aqui, no né? Show. A Brenda Fernandes, Deise Moraes, aqui o Luiz Henrique Pavan diz o seguinte, é, polêmica. Olha só, Batilani, como você vê os caminhos que a comunicação está tomando? Com esses absurdos, como Todos e afim. Adorando o papo, galera.
1: Abraço a todos. Polêmica essa. o ministro essa recentemente, só
2: para atualizar, né? Recentemente, o ministro da comunicação, ele falou boa noite a todas, a
1: todos. todos e a todos. Não só o ministro, como a primeira dama também, e vários outros que Sim. assumiram o poder. Uhum.
0: Polêmico, hein? Colocaram o serassagem. Não lá. tem problema, não. não. <risos> cara, é. Vamos lá. É, se você pegar e falar assim Ah, o, o português é tradicional e, e imutável, e tudo mais Você não entende nada de língua portuguesa A função da língua ela é tão mutável quanto qualquer outra coisa A língua ela tem a função de adaptar as mudanças sociais Tanto que a palavra bassoura", ela não está errada Se usa tanto no Nordeste a palavra "bassoura Que eles aceitaram bassora como correta porque a língua ela não pode por si só ser elitista uhum. sabe? Ou você não fala como é, José Alencar falava Ou você está errado, entendeu? A língua ela tem que acompanhar a sociedade também é, Eu acho que você não pode obrigar as pessoas a usarem Mas isso tem que partir de um bom senso também Então, por exemplo, tem uma, uma mulher trans aqui, aqui nessa, nessa sala Tá tudo bem você perguntar para ela como você prefere ser chamada Ah, eu prefiro ser chamada de Luísa Luísa, vem cá, senta aqui com a gente eu acho que... Aí que tá... A gente precisa humanidade. O problema tá na obrigação. Concordo. Tá mas você também precisa ter humanidade. Você precisa, também precisa fazer sua parte. Ah, mas você é um cara. Pô, mano, para de ser chato, caralho. Se ela tá falando que é uma mulher, chama do jeito que ela, que ela prefere. Por que, que você quer estragar o dia dela? O que, que você ganha? Ah, porque os meus valores... Foda-se os seus valores, mano. Você tá estragando o dia de um ser humano de graça. De graça. Sabe? A questão de todos, todas e todes envolveu todo mundo envolveu todo mundo, você gostando ou não dessa situação eu, eu, Guilherme, não gosto eu acho o todes estranho, estranho mas não pode ser que não seja errado se chegar e falar boa noite a todos, eu ia ficar, pô, chato, hein, velho mas todos, todas e todes, acho ok acho ok e a função desse governo que foi eleito agora ele deixou muito bem claro desde o primeiro dia de campanha, nós vamos abraçar toda a população brasileira se gostando ou não gostando dessa situação Quem subiu a rampa deixou isso muito bem claro também. As pessoas que subiram a rampa deixou bem claro. A manifestação do do novo ministro, ele falou, ó, vocês são importantes pra gente. Todas as pessoas, todos os brasileiros são importantes. Então, acho que a função desse governo é falar que todo brasileiro existe, todo brasileiro é visto. Entendeu? Eu não vou falar todos, mas se uma pessoa pedir, eu vou falar sim. Eu não, cara, isso, eu não vou estragar é legal, o dia dela. Isso não vou estragar o dia dela. Essa questão entendeu?
2: da obrigatoriedade que tá o ponto. Né, concordo, porque concordo. Porque quando você aí, cria uma lei que você aí, obriga, aí Sim. já é problemático, porque daí você já é tá mais interferindo, né? Mas nesse
0: ponto aí, o bom senso. Bom senso, entendeu? cara, bom senso. Só que, vamos lá. Até esqueci o que eu ia falar. Hã? Ah, tá. Falando em eu esquecimento,
2: que, perguntaram o um negócio é... de
0: esquecimento. Aqui ah, daqui tá, daqui. Tá. É muito fácil a gente exigir leis quando o alvo não é a gente, tá ligado? É... Nesses últimos anos, por exemplo, ah, não sei o que lá, eu quero andar armado para isso, para aquilo. Tá, você sabe que, sei lá, uma porcentagem gigantesca das pessoas que morrem é, baleadas ou bala perdida ou pela polícia são negros, não são? Você concorda que um branco falando isso Tem um peso muito mais problemático Do que um negro pedindo aquilo? Tipo, É lógico que você quer que todo mundo ande armado Não é o teu pai o alvo de todo mundo Você entende o que eu quero dizer? É claro que você quer que os negros Não tenham visibilidade, você é branco É claro que você quer que essas leis Sejam isso e aquilo O alvo não é você, você não tem um trans dentro da tua casa Claro que você vai achar todos horrível Entende? Entra nos olhos dos outros É refresco Então eu acho que a gente precisa ter humanidade, mano Pra falar assim, cara, beleza Eu quero que Eu quero que todo mundo ande armado Por aí, mas se você tem um pai negro Dentro da tua casa, se o seu pai Fosse o Alexandre de Moraes, mano, você ia ficar Gritando morte, Alexandre de Moraes, na rua, velho Você entende Sim. o que eu quero dizer? Mano, eu acho que, eu acho que o que Falta as pessoas é a Capacidade de colocar, se colocar no lugar das pessoas Isso tá faltando Tá faltando humanidade, mano eu não posso pedir uma lei quando eu não sou o alvo das consequências dessa lei, mano, sabe o nazismo é a maior prova disso, mano claro que você quer que o nazismo exista você não é judeu, porra claro, você não é homossexual, você não é negro é lógico que você acha o nazismo top é é lógico que você quer um governo pra elite, você é a porra da elite, mano, sabe mas a, a, a gente tem que pensar nos outros, mano tem que então. pensar nos outros. E bom senso, não dá pra exigir bom senso. Às vezes, é, como não dá pra exigir bom senso, a gente tem que botar a lei, mano. Entendeu? Você gostando ou não dessa lei. É. Eu acho que a briga é válida, mano. Acho que a briga é válida. Você anda na rua, os, os trans existem, mano. Eles existem, é. tá ligado? É, eles estão aí, ó. Então, a gente tem que, tem que olhar pra todo mundo, mano. Essa é a parada. Legal. A a, a Daisy Moraes
2: tá colocando ali. Eu, eu, eu particularmente, essa é uma, é uma discussão bem espiona né? Ah, mas, já, cara, é. total, eu acredito. Eu vou
0: colocar aqui, né? Tem que colocar pra fora. Não, é. eu, colo, eu coloco. Primeira vez que eu falo dessas coisas na vida, viu? É mesmo? É. Não, não, com eu, certeza. Não,
2: eu, t- eu me posiciono, cara, eu tô bem acostumado a me
0: posicionar. Você trabalha na Jovem Pan, né, é.
1: parceiro? É. <risos> mas, exatamente. o público não aceita, né, cara? É. tem esse a microfone aparecendo aqui é. e você fala, lorota, é. É. a galera já olha pra você
2: diferente, né, sim, já? Sim, O bom senso prevalece, é que nesse ponto aí, de fato, é, a obrigatoriedade complica. Eu acho que ambos os lados, né? A gente é, tem que ter esse bom senso Sim, mas é aí. Mas eu vou entrar numa rede de relacionamento. Tem, vamos lá, vamos lá. Tem, tem, um, Perguntou aqui o seguinte: é, Luan Bezerra. E eu, e eu vou pra última pergunta. Beleza? <risos> vamos pra última pergunta aqui. Mais dois. É, três minutos, hein? Show, vamos embora. <risos> Ó, me apaixonei por uma menina que namora. Como faço para esquecê-la? <risos> Protocolo, protocolo. Sai dessa, <risos> né, cara? Exclui, eu, segue a foi vida. Foi até você que falou, cara. Eu até fico indignado. Cara, você falou um bagulho que eu, cara, concordo 100%. Já tá difícil de ter relacionamento. E o cara se interessar por mim. Mas como é desoto
0: velho.
2: Se interessar por mim na casada, se interessar. Em Irmão, sai
1: dessa, eu sabe. Até onde ele se permitiu isso? Até onde a namorada do cara permitiu que isso acontecesse também? Total. Tem tantas perguntas no ar quanto a isso, cara. Você realmente quer namorar com essa amiga, cara? Você
0: já começou um erro, né? Pois é. Você acha que vai dar muito certo com você, né? Pois é. Comigo é especial, né? Comigo é diferente. Irmão, toca a vida, velho. Esquece a menina aí. Esquece aí. Show demais, cara. Estamos aqui. O Samuel me deu toque aqui. Papo sensacional, galera.
2: Valeu demais. Cara, dá, um, manda Pô, um dá essa moral. Se inscreve no canal. Fala. O Bachelet tem que falar pra se inscrever. Daí a galera se inscreve. Ah.
1: Manda um recado, por favor, final pra galera. Esse espaço do podcast. Não sei se vocês lembram, mas a gente sempre tem um espaço no final aqui pra você mandar um, um, um recado pra galera. E fala os seus, as suas redes sociais pra galera te achar, te seguir. Enfim, manda ver. Tá, galera.
0: É... Se inscreve no negócio dos caras aqui, velho. Oh. Se inscreve <risos> no negócio dos caras aqui. Véio. cara. Isso aí. Escreve. É, vai, vai, vai. Eu, eu queria agradecer profundamente é, todo mundo que participou desse ano comigo. Foi, com certeza, o ano mais especial da minha vida, profissionalmente. E vocês fizeram parte disso. É, como eu falei pra vocês, vir aqui me deu autoestima, mano. Caraca. Então, já começou o ano bem. Pô, já fui na Jovem Pan, começando o ano. Minha vida tá mudando, minha vida tá acontecendo. Então, vir aqui foi uma, um momento muito especial pra mim, mano. E me questionaram, ô oh, louco, você vai na Jovem Pão, é o momento. Não, é o momento sim, mano. Os caras me abraçaram e eu vou continuar abraçando os caras. E se eles me ajudaram, eu vou continuar com eles, entendeu? Tá. Então, agradecer a todo mundo que tá comigo, todo mundo que participa, todo mundo que gosta do meu trabalho. Quem não gosta também, obrigado pelo engajamento. Hater, o <risos> um é. Meu nome é Guilherme Batilani, todas as minhas redes sociais estão assim. E obrigado, velho. Só, só agradecer mesmo, mano. E quem, falar, vai lá, e quem
2: for lá no perfil lá é
0: você pode... É, tem o, tem o Linktree lá, aí vai ter pra me contratar pra dar palestra, vai ter meu curso online, legal. vai ter meu e-book, vai ter... Isso. Todos... quiser falar comigo é, numa consulta individual, tem esse, esse protocolo, esse processo também. Então, clica no Linktree e, e é, compra meus produtos também. Legal, legal. Caralho. Show demais, gente. <risos> me, de, me deixem rico. Isso. Show demais. Isso aí, galera. É pra isso. Ganha, é. ganha, cara. E a gente agradece também, né, cenário essas... Show de obrigado. bola. Que resenha, cara? Né, cara?
1: Olha, da primeira vez que você veio aqui já foi surreal. Pra gente também foi um privilégio ter aqui que desde massa. a primeira vez, cara. Que massa. Desde a primeira vez. Depois que você foi, a gente ficou inspirado. Era a nossa proposta aqui inspirar as pessoas. Ainda é a nossa proposta. Com e, e você veio rasgando isso aí, cara. Entendeu? Ah. Depois que você veio pra cá, eu lembro, eu lembro de até falar: cara, agora a gente elevou pra caramba o nosso nível aqui de convidados. É. A gente também pegou força pra chamar pessoas também muito qualificadas. Então, pô, obrigado. Obrigado caramba. mesmo por vir. Que legal. E espero. Espero
0: que eu ajude ainda mais. Cara, show show Batele, uns cortes aí. aí Você não vai dar bom. Então. Janeiro que vem já tá marcado. Nossa, se senhora, você não topar aqui de anota, de seguidores, cara, se Deus quiser. Fechou, é,
1: tá fechou, fechou, fechou. galera. Obrigado. Valeu, gente. Um um abraço, abraço. Cara,
2: e, e em breve aí fazer até a ponte aí pro bate lá no Pânico na TV lá. Meu Deus, se vocês quiserem. <risos> <risos> já adorava dar. Com certeza. Tá perdendo. Pânico, olha lá. Falar com a Paulinha. Valeu, pessoal. Ó, Celso Cenário, muito obrigado aí, é. cara. Valeu, Deixa tá registrado aí, gratidão. Samuel, tudo aqui pro jovem, Samuel. ligado? É isso. Aí. E é isso aí. Eu sou o Thor Godões, sou Celcenário. E esse foi mais um Time tá Out. pode aí. que é isso
1: aí. Valeu, valeu. valeu. valeu.